Nej, jag vet inte. Nej, men det tror vi bara ser om vi klarar det här. Kan vi också spöra varandra om vi egentligen förbinder något speciellt med år 1889? Och så hon är fot. Jo, du för vi satt igång det här. Det är ju det husker jag faktiskt. Gör det? Det är Jack the Rippers slutna av 80-åra. Men seriemorden i London, mordet på 11 kvinnor. Och så var det världsutställningen i Paris. Eiffeltornet blev reist. Men allt det andra vi ska genom här, det var nytt för mig alltså. Och särskilt att det skedde på så samtidigt, både jakten på Jack the Ripper på Elvira och Sixten. Ja. För de blev också jagtade på. Ja, det gjorde de. Mm. Och Rudolf och Vetsera blev jagtade på. Nettopp. Nu har vi blivit fortroliga med sig, men vi kan inte gå ut för att alla kan saga om Elvira Madigan. Nej, och selv vipper vi jo bare rundt omkring på overflaten. Og det er forholdsvis rolig sjø enda, så vi har jo da altså ikke begynt. Nej, vi har Men nå begynner vi. Ok. Et revolverdrama. I Nørreskoven på Tåsinge er funnet en herre og en dame, begge drepte ved revolver. Mannen er ifølge sitt visitkort løgntnant sparre av skånske dragonregiment. Dame antages at være linedanserinnen Elvira Madigan. Nå hører dere da easy listening fra Morgenbladets arkiv med Kari Slottsven, det er mig og Håkon Gunnarsson, det er deg. Det er meg, og jeg synes dette du leste, Kari, allerede deg, så skjønner vi at Elvira Madigan og dragonen, løytnanten, kommer til å bli legendariske. Det er bare fem dager siden de ble skutt, mm. og Morgenbladet får 25. juli 1889, altså en lang, lang sak som beretter om den skjønne Elvira og mm. hennes løytnant. Det var et stort romantisk drama og en tragedie etter hvert, og vi har tänkt her i dag och følge dem genom denne julimånden, denne solfylte måneden i Sverige og til slut i Danmark, og også ta någon sidesprang til händelser ellers. Ja, for det viser sig, at når vi egentlig så etter Elvira Madigans tragiske endelikt, så er det jo så mye som sker rundt i verden, og vi kommer inom både det ena och det andra. Mm, ett vart. Men låt oss ta Elvira Madigan först. Döpenavnen hennes var Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen. Hon blev född 4 december 1867 i Flensburg i Tyskland. Och hon var en cirkusartist och linedanser. Det var systrarna hennes också. De uppträdde sammen. Systern hette Gisella och var adopterad från Ungarn tror jag. Och Elvira var lys som en sommardag och Gisella var en mörk skönhet. Inte bara lys som en sommardag, Kari. Hon var blendende skjønn, stod det til og med. Ja. Og det er der altså de allerede har gjort henne til en sån romantisk figur. Hennes gullgule hår bølgede i rig fylde ned over et par nydelig formede skuldre. Og hennes ansikt hade fullendt skjønne trekk. Hun dannet en merkelig kontrast, og da er det søstra som du nevnte. Gisella. Gisella, ja. En merkelig kontrast til sin søster Gisella. En meget mørk skjønnhet. De to søstre lignede alldeles ikke hinanden, står det. Men det var ikke så løyelig. Likevel, ikke så underlig, ettersom Gisella kun var adoptivdatter og født ved Gavas bredde i det sydlige Ungarn. Ja, som jeg sa. Ja, ja, du sa det. Du hadde jo lest aviset. Men skal vi ta, skal vi ta litt av bakgrunnen til Elvira? Det synes jeg. Ja. Hennes mor, 
het Eleonora. Laura var en känd som. Cecilie, Kristine, Marie Olsen, de hade många namn. Og hun kom fra Finland. Föräldrarna hennes var norske. Morfaren var lindanser, skuespiller och gymnastiklärare. Det var många ting också. Tillägnat att jag hade många namn. Han het Olai Elias Olsen och mormorns namn var Anne Marie Olsen. Hedvigs, alltså Elviras far var danske Fredrik Jensen han var akrobat med det samma cirkuset som Eleonora var linedansare som ett cirk du Nord. Mm. Men så dör faren till eh, Hedvig alltså Elvira. Mm. Och så gifter morn sig på nytt med en annan cirkusartist. Akkurat, cirkusartist skulle ja, det vara. Som är er, eh, som är er amerikaner. Han heter Madigan. Vad med förnamn? Han John het John Madigan och han var från Indiana och han var jo han var parforsrytter och han lärte Elvira och Ria bara fortsätter att snacka sånt inte du får tid att spörma om vad det är. Er. Vad det är er så. Jo men det är er någon sån parforsjakt. Jag har en gång varit i i Egeskoven, inte långt från där. Det är er revjakt. Elvira blev funnet nettop. Och där var det en skovridder som vakta den Egeskoven. Ja, de utmattade bytte. Ja, och han sa att det med parforsjakt där. Det var alltså Elviras far. Det var Elviras stefar. Nettopp. Nettopp. John Madigan. Och så blev hon då Elvira Madigan, cirkusprinsesse. Ska vi se vad vad morgonbladet skriver här för nu har vi sån någonlunda ryddat upp eller så har vi rätt och slett rotat det till allt ett som. Allt ett som. Morgonbladet citerar egentligen den artikeln mye som allerede er skrevet i Danmark. Det meddeles i bladene, står det, at hun var flyktet sammen med en svensk herre. Sikstens bare traff Elvira Madigan i 1888, for da kom cirkuset til Kristianstad i Skåne, der han holdt til. Han var jo da, som du sa... Skånske dragonregiment, var det så? Ja, ikke sant? Ja, det var det. Og han kom dit for å overvære forestillingen, og så blev han så betatt av denne vakre cirkusprinsessen med det gullgule flommende håret og de nydelige skuldrene og så videre. Han hadde også denne veldig sånn, det heter jo ikke korsettert, men innsnørte midlene. Timeglass, påtvungen timeglassfasong. Ja, linedanser og greier. At han kom igen kveld etter kveld etter kveld, og igen den følgende sommer da cirkuset var i Jungbyhed. Og ja. da inledet i et forhold som absolut måtte holdes hemmelig for Hedvigs mor og stefar, som da var John Madigan, cirkusforeldrene, fordi John Madigan fulgte jo efter og forsøkte å innhente henne for att få henne tilbake igen. Et interessant aspekt da, ved dette her er jo at mens de var da på Fyn, så den sommeren, så hade det gått rykte i bladene om att den svenska adelsmannen hade rømt med, med Elvira Madigan från cirkus. Cirkusartisterna. Så de blev genkänt. Historien inhenter dem och då packar de sakerna sina och säger att de ska komma tillbaka till Svenborg senare så de har er väntat tillbaka. Men det gör de inte. De drar till Tronse är er den i alla fall den helt sydligaste pynten av fin detta här. Öja heter Tåsinge. Nu kommer jag på det. Nettopp, det gör. Och den lilla landsbyen de drar till heter Tronse. Sånn var det. Men hun, og her er en, en pussighet, en megetsigende pussighet, som var en intetsigende pussighet til vi skjønte hvordan det hele hang sammen. Elvira Madigan skriver inn i en, I en bok, en gjestebok, i et kirketårn på Øya Fyn. I disse sommerdager. Ja. Men vad skriver hun sig in som? Hun skriver sig in som baronesse Vetsera. 
Och det visste samtidigt jag utmärkt gott vem var. Mm. För att på vintern som var i 1889 kom nyheten också i morgonbladet. Och det var ju svåra nyheter. Det var ju rätt och slett arvingen till den tyske till den österrikisk-ungarske kejsertronen. Ja. Det var Franz Josefs eneste son Rudolf. Rudolf som var 30 år gammel og allerede gift, som forelsket sig i baronesse Vetsera, som bare var 17 år gammel. Og så reiste de til Meierling, som var keiserfamiliens jaktslott, sikkert et av mange. Meierling-affæren. Og der er det altså at det fæle fenomenen selvmordspakt blir kjent. Mm. <laughs> og åpenbart, du må jo tro det, siden hun, vår kjære Elvira, et halvt år senere, bruker det navnet så måste ju ha bestämt sig för att göra det av med varandra. Da. Ja, det hade de nog. Men vad som förorsakade och förklaringen och historien bakom så den får vi ju aldrig vite heller ikke historien om baronesse Vetseras upplevelse. Hvordan var det hela? Detta här var ju man, man klarar ju inte helt att slippe tak i att detta var gifte män begge to. Eh, Sixten Sparre som dro fra kone og to barn, Rudolf som allerede var gift, Elvira Madigan var 24 eller 25. Ja, det står det. 24 ja. <laughs> eller 25 står det i, I morgenbladets dekning av dette. Keiseren er forresten i Bergen. Visste du det? Keiser Wilhelm er i Bergen. Han ja. kommer vel inn mot Nordnes? Det er det han gjør. Hohensolleren. Keiserskipet ja. ligger ute på vågen. Och han kommer i en liten dampbåt in till Nornes och så han runder pynten där ja. och så är er det rätt in på dräggen heter väl det området vid bryggen och där går han till pelshandler Brant. Vet du hur mycket han handlar för? Nej. Det står här. Gör det? Vi sitter här i historien om Elvira Madigan att han handlar päls för 2000 kronor. Alltså för datidens 2000? Ja. Oj, det var mycket. Det var en god dag för pelshandler Brant. For en nyhetssommer, denne sommeren 1889. Denne uka i juli, altså da den nest siste uka i juli, så skriver Morgenbladet om de seneste kvinnemordene i White Chapel i London, som nådde alle aviser i Europa den sommeren. Offre var også denne gang en kvinne av den samme elendige klasse, skriver avisa, hvor til de sju i forrige høst i samme bydel myrdede kvinner tilhørte. Og mordet er utført på samme måte, bortsett fra at morderen synes å ha blitt forstyrret under sin gjerning, og ikke ha tid til å lemleste liket i den utstrekning som tidligere. Det er en grusom detalj. Ja, Men denne jakten på morderne, morderen eller morderne i, I London, den, det er typisk sommerens følgetong, mm. som det har varit høsten tidligere, mm. da syv kvinner ble drept. Og etter hvert blir jo kvinnemorderen kalt Jack the Ripper til sammen, myrder han elve, tror jeg. Det overrasket mig, at de brukte det navnet allerede i, I samtiden. Da. Ja, 24. juli, Jack the Ripper. I underhuset erklærte innenriksministeren forleden at etter samråd med politipresidenten anså han utsettelsen av en belønning for opptagelsen av den siste kvinnemorder for resultatløs. Antallet av hemmelige politibetjente i Londons Østende var siden mordet blitt betydelig forøket. Og så sier en, en, en engelsk sinnssykelege, som det står i avisen, Dr. Forbes Winslow, 
Han säger att den sista blodåd kun styrker ham i hans anskuelse, att det är er den samma man där har begått alla mordene och att han lider av mordmani. Mordmani. Kanske menar han ligger det också ett religiöst vanvid bak. Ellers var det jo en nästan filmatisk beskrivelse av det sista mordet som sen var det står att polisfunktionären lot sin lanternes lys falle på henne. Mm. Och då så han till sin rättsel att kvinnan hade ett gabende sår tvärs över halsen. Hela hennes drakt var kastet upp och konstabeln kunde se att det var knivstick och gabende sår omkring på maven. Han bläste strax i sin pibe och på ett ögonblick kom det en hel del andra politifolk till sted. Det var jakten på Jack the Ripper. Jag vet ingenting, jag vet bara det som stod i morgonbladet. Det är er vårt univers. Det är er ju det. Da, som egentligen denna sommaren är er mest upptatt av den sögliga historien om Elvira Madigan och Sixten Sparre. Morgonbladet skriver den julidagen i 1889. Om denna sorgliga begivenhet telegraferas där till dansk nationaltidene från Troense igår. För kort tid sedan ankom till Troense en elegant yngre man och en särdeles smuck blond dame. Hun blir beskrevet som det. Ja, uavlatelig. Ja. De innlosjerte sig privat og spiste i et pensionat. Er ikke dette her bare hyggelig? Måtte det ende i en tragedie? Fortsett. De holdt sig for øvrig for sig selv, de spaserte omkring og vakte megen oppmerksomhet, for de var jo allerede da kjent, ikke sant? Ja, da hadde det stått i bladene ja, at denne siste sparre hadde stukket av med sirkusprinsessa. Torsdag morgen. Ja, hva gjorde de da? Da gikk de ut med en matkurv i troense og vente ikke tilbake. De gikk til Nørreskoven. I logiet hade de etterlatt et gullur og en brosje, og de blev formodet å være bortreist. Så fantes i Nørreskov av en skovfogd begge slik. Det tog antagelig litt tid før de blev funnet gjemt bak en oppslått paraply, han skutt genom tinningen, hun i munnen. De lå ved hverandres side. Övrigheten är er tillkallt skriver avisa. Det fantes ingen pengar ved likene på hans tegnebok. Så snavnes sparre. Likene är er anbragt i Lundby sprøytehus. Det må vara brandstation. Det vill jag anta. Anta. Likene är er allerede gått i förrättelse. Det var ju juli och ja. fint vær. Ja, de skrev såna detaljer i avisa. Det har det vi snakket om för. Det har vi gjort. Ja, väldigt konkret. Ja. Mm. Ja, ja, det var såga om Elvira Madigan ja. og dragonløytnant Sparre. Og siden blev det laget filmer og skrevet historier og ikke minst skrevet skillingsviser. Og det finns flere skillingsviser som er basert på historien om Elvira Madigan. Og redaktør Johan Lindström Saxon, han var fra Sundsvall i Sverige, Dette stod det ingenting om i morgenbladet. Dette har vi funnet ut andre steder. Jeg har skrevet den som er mest kjent. Den her. Er ikke det en samme melodi på alle sånne? Irrevirren, sarvar på horvåsby, tarvare, der verdirevitte, servenger, storvar, lirevirger, der verren, var vakker, pyrevirke, mirevill og korvor, med gjørvillen, torvor. Jeg visste du likte den. Jeg visste du ville like den. Ja, nei, nei, men nå har du hørt den. Men, men det var er det skillingsvis av kom. Hvor lang tid tog det? Da tog det fem dager fra de kjøyt seg på stranda i Nørreskov til eh, morgenbadets lesere. Ja, og... Du skjønner at redaktør Johan Lindstrøm Saxon fra Sundsvall i Sverige, han hevdet å ha møtt Elvira Madigan da Sirkus Madigan hadde vært i Sundsvall. 
Og han blev jo sikkert også betatt av historien, skulle man tro. Han var jo redaktør og journalist. Saxon trykket visa på sitt eget trykkeri i Sundsvall i 1889 allerede. Og det kjennetegner mange av skillingsvisene. Det er ferskvare. Det er ferskvare. De beskriver noe som dette på hendt. Melodien er jo da velkjent, og den er brukt på andre skillingsviser. Som den du irrevirrer nettopp, hører vi det. Ja. Og denne melodien hadde visst nok denne Saxon hørt på et marked i Nerke, Sverige. Så kom altså dette første opplaget av skillingsvisa om Elvira Madigan i 30 000 eksemplarer, og det forteller oss noe om hvor, hvordan denne historien traff og blev en kjempesuksess over hele Norden. Og så første verset går sånn, «Sørgelige saker hente bort i Danmarks vakre land, sørgelige det var den denne som tog frøken Madigan.» Kan du huske? Skal du høre siste? Ja, veldig gjerne. Ja. Veldig gjerne. Jo, det er alltid en moral i slutten av skillingsviser. Den snurper det hele sammen og kommer med en sånn læresetning Ikke til slutt. Ikke reis med en dragon, lytt han. Nei, Nei ja, han. Så her kommer de to siste da. Så pistolen greven ladde i sin hånd og siktet tok. Skudde traff Elviras hjerte, og med et så var hun død. Det rimer ikke helt på norsk da. Ja. Hør nå alle ungdomsglade, som så sjelden ser sig for. Kjærligheten er en gåte hele livet til en dør. Men hva var du egentlig det der virre, virre, vappaktige du, du foredro her. Hva var logikken i det? Jeg fikk ikke helt med meg. Nei, nå skjønner du at melodien som blir brukt her, det var en melodi som blev brukt i mange skillingsviser. Og det, du hører jo også hvor lett det er å putte ordene inn i melodien. Bam, 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 Men hva var det du puttet inn der? Jeg puttet inn en sang som antagelig er skrevet på den tiden hvor både barn og voksne døde av for eksempel tuberkulose. Det kan ha vært tyfus og andre ting. Men det er en liten pike på hospitalet, og mange ganger så var jo disse skillingsvisende fortellinger om triste skjebner. Her om de elskende som tar liv av hverandre, der om den lille piken på hospitalet, som etter hvert trekker sitt siste sukk med legene omkring, og så kommer hun hjem til Gud. Det er sånn det ender. Men det du sa, de der... Det var rett og slett noe som blev gjort på et eller annet tidspunkt, og så lærte vi det som barn. På Eidsvold? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg lærte det av min farfar, som egentlig var ordfører for Arbeiderpartiet på Nesodden. <laughs> Men oppe i alt dette her, så står det igen en person, synes jeg, som man kan være litt forbannet på. Jack the Ripper? Ja, det, for all del. Men også Rudolf, altså arvingen til den østerriksk-ungarske trone. Han som absolut skulle ta med sig ho baronesse Vetsera till Majerling. Den 30 år gamle gifte tronarvingen och hon var 17 år gammal och så skulle de ha sån självmordspakt vet du. Mm. Och visst inte han hade skutt sig och henne så kan man ju tänka sig att det har han arvat tron och kanske ville vi inte fått skudd i Sarajevo på akkurat samma måten på samma tid. Og kanskje dermed ikke fått Første verdenskrig. Og, og kanskje dermed heller ikke Andre verdenskrig. Nettopp. Og Elvira Madigan kunne ha danset på lin i mange, mange år enda. Så er Elvira saker hen i dag, en i våre dag, en i dag. 